0: 欢迎收听雷蛋日记。你好，我是雷蛋。现在是五月十二号的下午三点三十分。今天我们要聊的这个话题就是关于到买狗狗币的四大风险。OK， 为什么想要做这期节目？其实原因很简单，第一个原因就是看到很多的财经新闻都是在刷狗狗币这个标题，大部分就是给你讲啊，一年的狗狗币价格暴涨了四百倍。所以就很多人想要跃跃欲试，想要在这个狗狗币里面稳住，然后就以后就是啊、呃、提早退休，然后月入过万，然后就不想做工啊，对吧？那第二个原因就是我自己的朋友就在三个月里面就赚了一百钱，就买狗狗币 ，OK， 他当时候是跟着 Elon Musk 经常的，所以看到自己的朋友赚钱是一件很开心的事情，这就让我想要。大概了解到底虚拟货币和狗狗币是一个怎么样的东西，所以就收集了一些资讯，想要分享给大家。所以今天整个节目呢会分为两个部分跟大家聊，第一个部分是跟大家聊整个虚拟货币的发展历史，而第二个部分是跟大家聊的是投资虚拟货币的投资风险。好，那么先看第一 p a、啊、什么是虚拟货币？虚拟货币其实是一种去中心化的流通货币，它不是由政府发行的货币。OK， 就很像我们今天用马币，它是由马来西亚的国家银行所发行的，而国家银行就是这个中心。那么虚拟货币它是去中心化的，它是由谁来发行的呢？它是一个区块链技术开发出来的货币。我给你随便一个人，只要你解开了这个密码，等它就变成一个区块。然后你可以得到一些 reward， 一些回报，那么你就有这个虚拟货币了。那么虚拟货币是一个这样子，大家一起监督，大家一起用的一个虚拟货币，它是这样子慢慢流通的。那么当时候我们看到虚拟货币的时候，我自己的一个观感是不太好的，因为大概在我们中学时期，一样喽，又在讲回前几期的老掉牙的东西，就是 M B I 这样子的资金资金盘都跟你讲，我会发行自己的虚拟货币 ，OK， 那么。其实有没有虚拟货币这种东西是可以呃肯定上市的呢？是有的，但是是可以上网查的。所以虚拟货币哦，当时候都很多人是认为是一个泡沫，比特币嘛，大概在二零一三年左右。而有一些人就拿来当做一个幌子，去做了一个资金盘，一个 money game 这样子啦，就一个庞氏 scheme 来的。所以就让虚拟货币背了一个黑锅。可是本身虚拟货币。有还有没有争议点呢？还是有的 ，OK。那么我们等一下会慢慢聊下去，它的争议点是什么？所以如果要查一查到底这个虚拟货币是不是真正有流通，是不是真正有上市，可以上我刚在这个贴文里面附上的一个链接吧，可以在里面查一查。大部分比较红的就是比特币、莱特币、以太币、狗狗币，大概是这样子啦。好，那么我们看一看到底虚拟货币是做什么的 ？OK， 根据雅虎财经说。市场上大概有五千三百九十二种虚拟货币，而这个虚拟货币呢，投机者是用来炒咯，而黑市是用来交易 ，OK， 很多人用来做非法交易啦，因为它是一种加密货币嘛，啊、就是，又是呃网上的一种货币，然后矿工就挖了，然后一卖咯，矿工就是跟你讲哦，我放这个电脑，然后放一个显卡，然后就开始挖矿。然后他就会得到一些 reward， 然后他就会有一些狗狗币或者是一些比特币啦，看他挖的是什么。那么，呃，这个矿工呢，之前就有一些新闻嘛，他们就盗取一些电路，然后不停的挖嘛，在 MCO 期间。所以，呃，偷电路当然是不好啦，不过挖矿其实是也是一种 investment 来的。所以我们可以从这几种不同的身份里面了解到一件事情，那就是不同的身份就有不同的用处。所以它本身就已经形成了一种神态，而这个加密货币呢，它的总市值是高达2万亿美金 ，OK， 大概是一个苹果公司的市值啦，就是整个 Crypto 来讲。那么因此呢，这个币圈的拥护者，我们讲投资 Crypto 的人，就是币圈哦的拥护者，都认为现在的加密货币还非常便宜，因为、啊、他们认为啊，未来的人类啊，全部都是用。虚拟货币要的哦，都是用狗狗币，都是用比特币要的，所以到时候啊，我现在买了，我到时候就有钱用了。那么如果现在没有买的话，像你，我现在没有买嘛，啊，我以后就没有钱用了，我以后就会穷光蛋哦。所以在他们的视角底下，这个虚拟货币是未来的一定的一个趋势来的。我就有看到一个访谈节目，一个。应该是研究量子力学的博士吧，他就是一个 Elon Musk 的一个追随者，他就讲这肯定是一个未来的趋势。那么有一些人就不认同他，那么他自己是完全是呃非常信仰的，已经整个人进去里面了啊。所以就讲现在是一个奇异点爆炸了 ，OK， 他就水寒的价格价格就那种往上飙，所以他就认为这只是一个开始吧。所以它是支持 all in 的，而、呃、我认为啦，大部分我们年轻人如果没有什么钱的话，尽量不要 all in， 也尽量不要开杠杆,杆哦，因为要保护自己的资金部位，才能够让自己生活继续下去嘛，对不对？好，那么讲完这些老掉牙的东西之后，再讲一讲到底什么是狗狗币？狗狗币呢，我们讲 Dogecoin， 它是诞生于二零一三年的十二月六日。他是有两位工程师所创立的，一位是来自 IBM 的工程师 Billy Markus， 和另外一位是来自 Adobe 的工程师 Jackson Palmer 所创立。那么当时候创办人就为了要嘲讽比特币嘛，那比特币在二零一三年的时候，那个那个价格就飞到很高，那么他们就觉得哎呦这是一个笑话来的，他就用三个小时创造了这个富有迷因元素的狗狗币，他就觉得哎放一个柴犬的头像，因为当时候就已经是一个 m e 嘛，他就放上去咯。那么它的代码是抄袭这个莱特币的代码来的，它改一些参数，然后加这个柴犬的头像，就诞生了 Dogecoin。而这个 Dogecoin 的创始人呢，在2015年的时候他就跟你讲，哎呀，不要干这个狗狗币啊，当然像不赚钱的，像没有什么东西这样子，他就把手上的狗狗币全部就卖掉，买了一辆柴油大车，然后就回家种田了咯。那你知道哦，现在狗狗币暴涨哦。然后连创办人自己本身都觉得，哎呀，小丑是我自己，所以是一个这样子的一个玩笑开始，然后也是一个玩笑的结束，在这个创办人身上。而现在暴涨的这个期间，我们可以去聊一聊，到底为什么会暴涨？其实整个暴涨，我们可以看到从去年的三月份，呃，整个疫情就很严重嘛，马来西亚锁国，然后美国股市也不好嘛，之后美国就疯狂的印钱，我们叫 Q 一啊，疯狂印钱，大概印了 seven trillion。那么印钱了之后呢，钱就会去一个会赚钱的地方，因为钱其实是 smart money 市场上的钱多就会去赚钱的地方，所以我们先是看到股市炒一波，过再看到 GameStop 事件，然后有人冲上来的就是有散户，或者是之前有讲过的，他可能是大机构之间的对干，那么他把这个罪名丢给散户吧，那么再到现在的 B 圈的火热，都是因为 QE 美国大放水，那么市场上的钱多了就会去一个会赚钱的地方。那么 b 圈哦，或者我们讲 Q E 本身啊，它是一个不可逆的一个趋势来的，放水就已经放水了嘛，钱都已经多了嘛，所以 B 圈就开始火热起来了。那么是由谁点燃这个火的呢？是一个叫 Elon Musk 的人哦，大概懂的就知道他是前首富啊。那么 Elon Musk 他就在推特上面，他的喊盘效应是非常厉害的，他就讲。Who lets the dogs out？ 或者是 To the moon？ 大概这样子的一个口号呢，就把这个 Dogecoin 又再炒起来了。那么我的朋友呢，当时候是在一月份的时候就进场买这个 Dogecoin， 就觉得哎、欸， Elon Musk 讲的这个东西好像有点东西、哦、然那在在里面蹲，他买的价位非常便宜，而在几个月后的现在，大概是五个月吧，五个月后的现在就暴赚了大概一百千左右。当然看到朋友赚钱是好的啦。那么从这点我们就可以明白到一件事情，就是币圈哦，或者是讲呃投资狗狗币哦，有没有人赚钱是有的，可是还是有人亏钱。这几天的波动，尤其是新闻出来已经是慢鸟嘛，那么现在才去投资的话，很多人在里面都是遍体鳞伤的，因为一天它的涨幅是十到二十 percent， 所以很多人就是在里面啊亏大钱了，所以就觉得嗯就觉得这个东西到底是什么？因为很多时候他们也不知道是什么就疯狂了。摘一头去买，那么我就收集到一些资讯，想要跟大家换一换资讯啊，就这样子报。那么狗狗币或者是比特币，它要本身在流通性上面有没有一些用处？是有的，因为特斯拉哦，它已经开始接受比特币可以用来买 Tesla 的车。那么它在一月份的时候也大概用了15亿美金去买这个比特币，因为一样喽，也是 Q e 吗？你市场上的货币多了，这个货币就不值钱了。那么我倒不如买一个未来会保值的一个货币，就是这个比特币来赚钱，不是更好？所以它比特币的确也让 s l a 赚了不少钱了。所以这个对他来讲算是一个 d i v e r s i f i e d portfolio 的其中一个方式啊，就是他把他的这个资金部位做一个配置，那么他就可以分散掉他的风险，并且从这边也赚到一些钱。那么这样子的一个消息哦，就喊盘喊上去，那么投资者疯狂，它整个现象是一个怎么样的现象呢？我们这里就大概看了一些文章，他就跟你讲，这个算是一种 formal buy and panic sell 的一个现象来的，就是因为大家就是不知道为了什么买的，算是一种心态上啊 ，fear of missing out， 怕自己失去了一些东西没有跟上去啊，结果就。不停的买，不停的买，不停的买，所以价格就一直飙飙飙,飙飙飙飙飙。可是当它波动一点点，它下杀的时候呢，大家就 panic 了哦，就整个就崩溃啊，然后就 panic sell。所以进场的时候已经是大部分就亏一点点了，再加上它的价格极其的不稳定，快快卖掉止损的时候，其实已经是亏损了再止损，可能之后又再回来还是怎么样？有些人是被套住也不知道，所以这就是投资呃狗狗币这。近期来的一些动向啦，简单来讲是这样子，所以。我们可以看到，就是从上一次的 GameStop 事件，再到这一次的狗狗币事件，我们就可以看到，现在炒币哦都需要一个口号，它配上一个口号，再配上股民的这个 Formal Buy 的这个心态的话，那个价格就这样子冲上去啊。可是我们要想一想，其实我们的散户的资金是小的，我们散户的资金也是，比如讲，我认为一块钱是我的心理价位，他认为是一块半是他的心理价位，那么大家的资金是非常的去向去向是不一致的，所以。大资金的大户、哦、他们这时候只要一看准一个死机啊，他随时都可以割韭菜了。那么在 Twitter 上面有没有人跟 Elon Musk 对这干呢？是有的，一个叫做灰度的呃创办人吧，叫做那个人叫 b e r r y Silber， t 他就要放空这个狗狗币嘛，所以就狗狗币在当时候就有一个吓杀这样子。那么是不是他放空呢？其实也不确定，就因为在 Twitter 上面讲爆嘛。但是如果他真的是在那个时候那个时间点正正的就放空的话，他真的是有赚到一笔了，因为一个不断的暴涨的东西，它其实里面就是一个泡沫来的，而消掉这个泡沫的话，有些人就是要靠这个消掉这个泡沫来赚钱，他就在里面放空了，他就借这个货币，然后放空，价钱低了再把它买回来，然后就赚钱了 ，OK。那么整个放空是一个这样子的概念呢、啊？因为我发现到就是诶。欸发现到我身边的朋友不太明白放空是什么，也发现到身边的朋友可能也不了解呃财经的一些新闻，因为我才跟朋友吃饭的时候跟他讲，哎、欸、最近那个呃 Bill Gates 离婚哦，他们讲啊师妹，就反正哈朋友就没有关注就是财经新闻的一些呃习惯，那么可能在这边要补充比较多的小小的一些知识点呢、啊，就只是这样报。那么除了 Barry s y l v a r 他放空之外，那么股神巴菲特在自己的这个股东会议上面也是有强调，他其实认为虚拟化。货币本身就是一个泡沫来的，因为它没有任何的基本面可言，而这个货币本身也没有创造任何的价值，它是一个雷区。所以还有加上一个查理 a 哥，他也认为就是呃跟巴菲特他是算是一个合、呃、伙关系这样子吧，就认为也是他他也认为就是哎、呃、这个虚拟货币本身呢就不是一个好的东西，可是。一样喽，他们这样子比较保守派、比较老派的这些投资者，他们也看不懂 s 斯拉，也看不懂虚拟货币，他们觉得看不懂的就不买，那么他们可能也错过了这样子的一个呃赚钱的机会，可是也可能因为这样子他们呃避开了。一个泡沫的下杀，对吗？所以，嗯，不同的人有不同的玩法，不同的看法了。那么这个市场上就是这样子哦，一百种人就一百种赚钱的方法。那么大家就是在 exchange info， 在交换资讯的时候，让自己变得更强大，主要是这样子。好，第一个部分聊完了哦，那么就聊第二个部分。到底呃，比特币本身有什么投资风险呢？我认为有四个投资风险啦。那第一个就是它不稳定的币值，所以会让它没有不一定有效的。去抵抗这个通货膨胀 ，OK？ 不稳定的币值让它不一定有效的抵抗通货膨胀。为什么会这么说呢？原因很简单的，就是因为这个呃比特币哦，哎，我们算这个狗狗币啊，它一天可以上十五 percent 下二十 percent 这样子。如果你真正要做一个流通货币来讲的话，今天我拿出去的狗狗币，今天是一块钱，明天只剩下是五毛钱，这样子还算是一个流通货币吗？你会不会怕用这样子的东西？所以这样子的东西啊，它的这个壁值哦，极其的不稳定啊，在未来它能不能够保值哦，我是认为是有待商榷的。OK， 所以在这样子的情况下，我就认为它本身现在泡沫的成分比较大，它不一定有效地抵抗同膨的话，那么呃。它本身的这个发行量啊，再加上它的价钱啊，都让它的这个流动性低，都让它的这个价钱越来越高。它自己本身也是通货膨胀了，这个币本身也是通货膨胀了。那么它又要如何去抵抗我们现在普通的这个市场里面的通货膨胀呢？因为现在什么东西又贵哦，钢铁又贵。哦，你看呢，外面买东西去打包榨菜饭已经贵了两块钱这样子，所以都是通货膨胀的一个感觉来的，的一个现象啦。所以在这样子的情况下，我认为它的这个不稳定哦，你讲到投资来保值的话，我认为啊、呃、不会是我的首选。那么第二个原因就是不均匀的财务分配，让这个盘价的主动权掌握在少数人的手里。如果我们去看一个是 Dogecoin Rich List 里面呢。他最有钱的人啊，大概掌握了三十二亿枚的这个狗狗币的人，大概占了三十所以这三十的人，一旦他要砸这个狗狗币，是随时会砸砸烂这整个盘的。所以现在这是这些人哦，他们完全没有动不了。如果他们真的是要套利的话，那么死的是谁呢？是、就、不是拿着很少狗狗币的这些人？所以这时候啊。等下就会再聊到一个，就是这这哎、啊、算了，直接直接现在就讲了，就所以就有些人就会认为买狗狗币或者是买比特币，他们算是一个零和游戏，我赚的一块钱是你亏的一块钱 ，OK 还是一个零和游戏。而买股票的人呢，不是这样子的嘛，股票本身是公司在为你创造价值，我赚的一块钱是公司为我创造的价值，所以我就有钱赚哦，不是对方亏的一块钱。OK， 不是另外一个投资者亏了一块钱 ，OK， 是一个这样子一个概念，所以它是股票来讲，它算是一个正和游戏。那么就因为这个样子不均匀的财务分配，再加上呃我本身对于这个币圈币市的这个看法来讲，我就觉得这两个原因就让我觉得嗯还是有待商榷，就觉得我有所保留，这是第二个原因。那么第三个原因就是其实它不支持智能合约 ，OK， 那么。它未来的实用性就肯定是备受质疑的，因为智能合约，我认为是这个呃虚拟货币的未来走向，你必须要支持 DeFi D E F I 这个 DeFi 的这个功能，它才会有这个呃实用性嘛。如果你没有支持这个智能合约的话，这样子我为什么要用你呢？对不对？所以它在流通性上面是不是又在受限了？哎，那么我就认为这个东西它不可能，它有可能就是。未来会真的是升级，会 upgrade， 会什么？我不懂。可是这样子的情况下，目前来讲，它没有一个，因为我们讲在 B 圈本身也是没有一个基本面嘛。那么我去扒开这些东西之后，我就发现到连这个都没有的话，那么倒不如我去投一个比较有可依赖性、可靠性的东西，那不是更好吗？对吧？诶，因为是做对比的嘛，对不对？所以我就认为这又是另外一个原因了。那么第四个原因就是，目前政府不承认这个流通的真当性，就是你在用 Dogecoin d、哦、你去换美金，你去换这个呃马币的话，没有人会跟你换回来的。因为如果国家，我们讲推到五十年之后啦，我们真是上月球，真的是上火星之后，推到那个时候啦，那么。我们在于现在的国家来讲可能有一些人已经火已已经移民火星了嘛。那么在于我们现在这个主导权的国家的话，这个国家来讲，他会轻易的让渡自己的财政权，会轻易的让渡自己的这个法律。的权利面、司法权力不会的嘛，因为他们需要有司法权去管制这个狗狗币、管制这个比特币，这样子才知道有没有人洗黑钱，有没有人 b 有没有人收贿赂，有没有人做非法交易，对不对？他的财政权也是，如果今天他不能够决定这个币的发行数量的话，这样子还要如何去控制自己国家的这个财政支出，去控制自己国家的这个呃升息降息？对吧？所以因为现在我们引用的是这套模式嘛，那么未来会不会反方向用另外一个全新的 system， 一个全新的生态，是可以控制这个国家的发行货币，去控制到底有没有通货膨胀、通货紧缩呢？那个不懂，对不对？那个还太远嘛。不过在目前来看，我觉得就因为这四个原因的话，我就觉得，哎、嗯，它不会是我的首选。哦，就只是这样子，但是我还是在观望，还是不停的在呃累积吸收更多的资讯进来。那么呃讲完了这些之后，就想跟大家聊的是，其实这整个投资圈来讲啦，现在我们可以看到东西都是越来越贵。为什么投资重要？就是因为投资本身就是算是一个财务分配。那么财务分配，我就看到了三个市场：第一个房市、房地产；第二个股市；第三个币市。而第三个币市，我是放在最后的。而前面第一个方式的话，我就看到，其实现在大部分的房地产都是赚钱的，有不是讲大部分房地产赚钱，而是我们讲中国上海的买了这些房地产的人，难道不赚钱吗？那么谁来亏钱？没有买的人亏哦，对吧？那么。同样的，在马来西亚里面，我们要选对地段。如果不选的不对的地段的话，那么你也有可能会投资失败。那么房地产本身，我认为它是一个可以用来投资的标的来的。OK， 第二个就是投资股市。那么投资股市里面的话呢，嗯，我们需要现金咯，需要现金去投。那么它的流动性也会相对的比较高。那么选一些适合自己的股票，可能一些比较稳定的蓝筹股啊，可能是一些 REITs 啊，可能是一些银行股的话，那么。呃，做好自己的资产配置，然后看对一个自己心目中的价位的话，呃，放长线来玩，然后做一些基本面分析，我都觉得哦，是一个不停让自己的财务诶商业嗅觉越来越敏锐的一个过程啊。好，那么祝大家未来能够闷声发大财，能够呃在自己的生活上越过越好。哦，现在 M C o 3.0 就已经执行好几天了，那么希望真的是外面的车能够少一点呐、啊，因为 M C o 真的就是 M C o 不是给你讲 M C o 还能够出来抡缸的话，那个就没有 M C o 的意义了。好，那就今天就聊到这里，我们下期节目再见，拜。